0: Jag heter Gunilla Bråderers och är musikkritiker på tidningen Expressen. Och här bredvid ligger Benaz Aram, Hej. som är modedesigner och kostymdesigner. Aktuell med Norrlandsoperans kommande uppsättning av La Bohème. Som har premiär nästa år i februari. Välkommen till min podcast. Tack snälla. Ligga med brådräsch. Du eh, var ju, ja du är ju fortfarande, men du, du var en lovande modedesigner som hade ett eget märke. Och det var intressant eftersom de kläderna handlade en hel del om ditt ursprung i Iran. Just det. Hur såg de kläderna ut? Just
1: då hade jag varit i Iran och det hade varit tsunami och, och så gillade jag själva... De här långa skjortorna som män har på sig, som folk i både Afghanistan och Pakistan och södra Iran där jag kommer ifrån, där man har just den, de kläderna för män. Och då tänkte jag hur kan jag få det här att bli mer nu och västerländsk men ha den känslan kvar av mitt ursprung som jag är väldigt stolt över. Och då blev det väldigt så här hårt, nästan så här gotisk, eh, iransk, minimalistisk mode. Och ju, det var just den kollektionen som jag visade på Teatergrillen. Det var den, men sen har jag alltid inspirerats av, eh, det var en som hette Get In Line, var av inspirationen kom från Indien, eh, hela imperialismen. Fast då fokuserade jag just på...
0: Krickert. Men vänta, ta. get in line? Handlar det om cricket eller handlar inte det om att stå i kö? Ibland när man har
1: någon irriterad på en och säger man så här get in line. Mm. Lite mer det tänket än ställde kan. Mm. Om du förstår vad jag
0: menar. Ungefär, men vad kommer cricketen in där då? Äh, jag att att koloniala i, aspekter. Men jag den jag
1: tror att jag alltid äh, gillat, äh, jag kan ju ge några exempel på temor. Som jag är av. Sen var det Fall of an Empire. Och då var temat om roman och familjen. Deras fall. Jag tycker så här stormakter. Eller folk som har blivit styrda av stor... Jag, jag gillar tanken och temat. Men så finns det alltid någon underläggande. Till exempel det här roman och familjen. Mm. Äh, äh, fall of an Empire. Då fokuserade drogen någon sorts... Flummig parallell med min, inte uppväxt, med min mognad när jag flyttade till London. Hur jag såg på saker tills jag flyttade tillbaka hem i Stockholm. Hur, vem jag blev och mm. vem jag var innan. Mm. Och då på något sätt, nu kommer det låta snurr, men då fick det bli ett kärlekspar- av, de är unga, han, han går ut till krig, kommer tillbaka. Och hur han är och hur han var. Den här oskyldigheten är rena och komma hem efter ett krig. Inte för att jag älskar ju London. Det var inget krig, men det känns som att man fick just, Man blev hårdhudad.
0: Mm. Och, ja. Var det dig i förhållande till... Alltså hur du var innan du kom till London, mm. eh, var det, är det Benaz i Iran eller Benaz i Sverige?
1: Benaz i Sverige blir det, eftersom det är här jag växte upp. Så att, mm. Jag har ju bott i Pakistan också, så att hela det där cricket, jag spelade ju cricket. Mm. Hur gammal var du då? Mellan 4 till sex,
0: med mina så bröder. Viten.
1: Ja. Vad gjorde ni i
0: Pakistan?
1: Vi bodde där i två år och sen kom vi till Sverige.
0: Och varför flyttade ni dit då?
1: Ja, det är som många invandrare flyttar ifrån. Ja. ja. Olika syn på saker som gör att man vill flytta.
0: Det var inte så att det fanns inte fanns politiska kärn till? Jo, jo, det var det. Ja. Så att din, dina föräldrar eller din, din pappa hade.
1: Då, när, I sina unga år så hade han helt annan syn på politik. Eller Det är inte att han det har ändrats. Mm. Men det kanske var som är 25 åring. Mm. Som är rebellisk. Mm. Så det är lätt att
0: det blir så. Så den där kontrasten också att det är den person som är i förhållande till en stormakt. Det finns det någon tråd där som är. Som mm. stämmer överens med det
1: mm. Nej men jag tror det är mer I så fall kan jag jämföra det med att Man kommer till ett nytt land Som mm. man inte känner till mm. Som man lär sig Saker av mm. Och eh, det är Både miljö, människor Värderingar mm. Det är väl mer så mm. Mm.
0: Men det här, det här hårda som du beskriver, i, i, som du upplevde i London då, mm. hur återspeglades det i dina kläder?
1: När jag först ville bli designer, mm. då var mina idoler helt andra än vilka de blev i slutet. Mm.
0: Vilka var det i början då?
1: I början var det väldigt mjukt, det var Chloe, det var Donna Karen Lite så prinsessigt. Blue Marine. Eh, lite mer. Sån. Mm. Men sen. I och med att man. Eh, jag började på en foundation kurs. Där lärarna var väldigt unga. Och såg. Någonting i mig som jag själv inte. Kände till. Eller kände av. Eller visste. Då triggade ju han en sida av mig. Mm. Som var lite mörkare antar jag. Mm. Och det var Den. Delen av mig som jag utvecklade Men jag vill ändå ha det här Klassiska skräderiet Men kanske inspireras av Lite mer Morbid och makabert mm.
0: Har du alltid varit skicklig på Eller har, är du skicklig på att så alltså, Har du suttit där vid symaskinen Eller är det, har du ritat dig in i den här världen
1: Jag skulle nog säga att jag har ritat mig In i den världen För att jag kunde knappt sy när jag började i skolan så att jag var ju kvar efter skolan och lärde mig. Mm. Att, eh, jag tycker ändå att jag blev rätt så duktig i slutet. Mm. Mm. För att man tvingar sig. Man vill inte vara dålig heller på något.
0: Jag skulle ändå, vi ska gå vidare sen till lite vuxna liv. Men jag skulle ändå vilja stanna lite grann i, i din barndom. Hur skulle du beskriva din barndom?
1: Ja jag tycker jag har ju två bröder och jag lekte väldigt mycket med killar så lite av en tomboy skulle jag nog säga mm. sport men sen kom jag in i tonåren då blev jag lite nördig då läste jag bara och var inte den som fixade mig så mycket utan jag var lite killig helt enkelt och att sen gick jag ju på omvårdnadsprogrammet för att jag ville bli psykolog i början. Mm. Först ville jag bli barnmorska. Sen ville jag bli psykolog. Så att tre somrar. Då jobbade jag på Sant Jörans sjuk. Psyk mm. För att jag tänkte att det kan vara bra att kunna det. Så det. Det var inte alls mode.
0: Men från det här killiga då. Till att bli plötsligt då. Vill jag bli en, en sjuksyster. Eller ja, hålla på med klassisk. Kvinnojyrket, så att mm. säga. Var, hur, hur, när förändrades det?
1: Jag ritade alltid. Och mina föräldrars vänner köpte alltid mina tavlor. När jag var liten. Från... De köpte
0: jag av dig. Ja, de ja. köpte
1: av mig. En, nej, var kanske 12-13 år, en tavla för 500 kronor. Aquarell då. då. Mm. Så att jag har alltid kunnat rita. Och sen tänkte jag så här, ja, men. Jag söker så får vi se om jag kommer in eller inte. För jag var i London och läste en kurs där det var engelsk kurs, men det var en svensk utbildning. Det tror jag folk universitetet hade det i London. Mm. Där man studerade engelsk litteratur, grammatik och samhälle. Mm. Och då sökte jag till ett, en baskurs i mode på London College of Fashion. Tänkte, jag, ja, vi kan väl chansa. Mm. Och så alltså kom jag in på det. Men jag har alltid älskat att rita. Men kläder har jag...
0: Jag har aldrig tänkt att jag ska bli en designer. Nej. Jag måste ändå fråga. Har du upplevt utanförskap?
1: Nej. N Nej. Jag tror att man känner sig utanför... I vissa avseenden, men aldrig att man har tyckt att det har varit jobbigt. Jag är ju kanske är lite, jag är två bröder, där känner jag mig utanför som tjej. Och sen kanske jag är snurrig och bara ibland det kan få en att känna sig utanför. Men rent generellt, om det har påverkat någon utanförskap som har påverkat mig, nej. nej. Det har inte gjort. Nej.
0: Och det har ingenting med ditt ursprung att göra. Utan det är andra saker som är gjort i så fall. Att jag har dig annorlunda.
1: Mm. Mm. Men jag brukar ju tänka ibland om. Så här, ah, varför just jag? Och då på... Hur tänker du då? Nej, men liksom, eh, vissa avseenden när det är. Det finns ju inte så. När det är fler, sju designer som ska väljas. Och så är jag en av dem. Och resten är så sassanskar. Mm. Då brukar jag tänka. Är det för att jag är bra eller är det för att man måste ha en som, man måste ha någon sorts mångfald? Mm. Men jag tror att det är bara i mitt huvud. Att jag tror att det är på grund av att man vill få in en annan kultur eller nationalitet.
0: Det finns ju den typen av invändningar också som gäller kvotering av kvinnor också. Precis! Precis. Det är far, alltså att någon gång kanske far genom ens huvud att okej, okay, nu kanske har valt mig för att jag är kvinna. Men, ja.
1: Ja. ja, och speciellt här, i och med att man bara, jag är från jag är iranska och det är inte så många. Det blir fler och fler designers som inte har svensk ursprung ja. som
0: bor i Sverige. Ja. Om, om man söker på att tradera i ditt namn. Så ja. jag hinner där ibland. Gud, så, kan inte, är det? så kan man ju inte hitta något att, att buda på faktiskt. Men, men om man söker på till exempel den här väskan Alania som du gjorde på ja. Wine Red. Ja. Då hittar man ju. Men du blir ju lite som en slags anonym spökskrivare. Ja. Hur tänker du om det?
1: Jag tycker om det. Väldigt mycket. Jag, jag tycker inte man ska. Jag tycker det är omodern att vara en skrikig designer som ska synas. Mm.
0: Är det bara du i hela världen som tänker så? Eller det finns, tror Nej,
1: jag, jag tänker på Marjella som aldrig syndes på bild. Det var bara namnet.
0: Så det är ingen uppoffring att ställa sitt ego åt sidan?
1: Nej, absolut inte. För jag tror att det är inte är vad du får ut. Snarare än att du ska synas. För det är ju inte det det handlar om. Ditt ego. Tycker jag i fall, För det är ett hantverk det jag gör. Och det är det hantverket som
0: får tala. Inte jag. Men ditt hantverk talade ju i... så att säga Lite mer högt. I din egen kollektion ändå. Det var mm. ju ännu mera du. Eller? Jo men jag tror det är det... Det är också en skillnad att
1: om jag, om det kommer från hjärtat, då är det oftast, då kommer min person fram mer. Men det är inte så att jag försöker, det är benna ska ut, utan det är min känsla som ska ut. Om du förstår jag menar, nu låter det kanske lite flummigt här, men jag tror att om man har, en bra historia eller en koncept. Då talar det mycket för en– Än att jag ska synas på en bild. Mm. Jag tror det blir som en, att man skapar en saga. Och jag tror att det var lite det jag gjorde när jag gjorde mitt eget. Att man hela tiden. Man var lite av en historieberättare. Mm.
0: mm. Men det märket, det har du sagt någonstans, det märket sover just nu. Ja. Men du kanske väcker det någon, någon gång.
1: Ja, ah, någon gång. Ja. Ah.
0: <laughs> Om man följer dig på Instagram, mm. då får man se rätt så många flygplatser. Ett, man kan se en fin bild på ett långt ödsligt rullband eller en flygplansvinge. Men också mycket... Härligt uteliv Och fina cocktails Och sådär <laughs> um, har, har, har resandet blivit en, en livsstil?
1: Både ja och ni För det är ändå yrket Men sen är jag Jag älskar ju mat Jag älskar njuta Jag tycker är det något man ska Slösa sina pengar på Så är det mat
0: så du står inte mycket själv vid spisen? Eller är det så Just du nu har jag inte jag haft
1: tid. Men jag älskar ju att laga mat. Mm. Men, och nu är jag en pojkvän som älskar att laga mat. Så att jag
0: blir servad. Men, här, du är ju, men du är ju smal som en, ja, en stickare faktiskt. Det är Du sjutton på tomaten vägen. Där, ja. uh,
1: det är ju bra ämnesomsättning.
0: Ja. Uh -huh. Hela familjen. Ja, mycket brunt fett. Eller? Ja. Det så ja, precis. Det är bara att vad härligt. <laughs> men, men det här med resandet, kan du känna dig så här rastlös när du har varit hemma för ja. länge? extremt.
1: Men samtidigt så blir jag väldigt lugn. Och jag har, märkt, jag har märkt att jag brukar stänga in mig själv. Och låsa in mig någonstans. Och inte svara när någon ringer, inte smsa tillbaka. Um, isolera mig. Det brukar jag göra efter resorna. För att det är så vanligt att när man reser så träffar man folk 24 timmar nästan. Mm. Och när man kommer hem då vill man ha lite som sin lilla grotta.
0: Varför är de här resorna viktiga? Kan man förklara det för, för alla oss som, som inte har ditt jobb? Liksom? För att det, det bygger ju på väldigt mycket
1: men det är, Många resor är ju privata också. Men det är ju både och. Men det är för att kunna veta vad man håller på med. Se en utveckling av det man skapar. Det är vad de här resorna går ut på. Och när det är privat så är det så här. Nu måste jag bort. Jag måste vara där jag inte har varit. Eller träffa vänner i London eller i Paris. Att den kombinationen. Mm. Jag vet om det, här, det var en bra förklaring ja, men
0: Hur ser du utvecklingen av Vad det, du har gjort utomlands Menar du
1: Nej, men det, det är om det skulle vara en jobbresa mm. Då är det för att Man ska åka till en fabrik Eller kontor mm. Lite mm. så mm. Mm. För att se lite
0: av sina produkter Eller varor Mm, mm. mm. Men det här att, är det kopplat till någon slags rotlöshet det här att du vill ut och resa- eller är det för att du har dina bästa vänner någon, annans plats, någon annanstans i världen? Jag tror att jag har upptäckt det här de senaste åren att jag är
1: rätt så rotlös. Med tanke på att jag, bott, jag är född i Iran, jag har bott i Pakistan- jag växte upp i Sverige. Jag pluggade i London. Mm. För mig spelar det ingen roll var jag är.
0: Bara jag är ett bas någonstans. Och just nu i Stockholm. Antingen kan man se det som att man är rotlös. Eller också ser man väldigt trygg som människa. Som kan känna sig hemma överallt. Mm.
1: Och det gör jag. För jag vet att oftast när jag är i någon stad så kan jag tänka mig... Så, då kan jag tänka mig att jag bor där. Det är inga problem. Mm. Och det är ju så. Både med min storebror också. Han reser ju ännu mer än vad jag gör. Mm, vad gör han då? Han jobbar med Läkare utan gränser. Mm. Så han kom ju hem förra veckan från Nigeria. Mm. Och innan har han varit i Pakistan. Han har varit i Eritrea, Sudan. Ja. Mm. Så det att.
0: Det har blivit lite så mm. för oss. It runs in the family. Yes. Ehm, dina kläder har, har du sagt är ofta inspirerade av, du var inne på det lite grann, mm. både historia och, 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 och politik. Mm. Men hur förhåller du dig då till den här rätt så bedövande ytligheten inom mode, modebranschen? Jag försöker inte ha
1: det så. Då menar jag att då försöker jag ändå läsa något annat än att göra en kollektion baserad på santropi. Nej, mm -hmm. mm, men nu var det en jättedålig ursäkt där. Eller någon häftig film. Mm. Utan jag, jag försöker se det som en lektion eller ett ämne som jag inte kan. Lära mig själv. Utbilda mig själv. Och då blir det inte så ytligt. Det finns ju en yta när andra ser. Man får inte glömma att det är ändå kläder. Det mm. går inte att komma ifrån. Det. Att man gör mode. Mm. Och man kan inte hyckla med att man gör något
0: djupt. Men du menar för, för din egen skull att du känner att du... du du lär dig, du går på något slags eget universitet.
1: Ja. Jag har pluggat in något nytt ämne för jag vet att det går inte att komma ifrån att mode är ytlig. Men man vill som sagt, som jag sa, berätta en historia av det jag har lärt och göra det till en saga, göra något
0: roligt av det. Mm. Men du måste ändå träffa, det är kanske bara min fördom mm. av om modevärlden Att det, det är mycket Att det kan vara kallt och ytligt och Det måste ju ändå löna sig Absolut som allt annat Eller
1: hur mm. Jag tror att Jag har ju varit hos vissa designers Där det har varit så extremt Konstnärligt Att man inte ens har behövt tänka på Marginaler Eller Det ska säljas Utan det har bara det här varit att skapa en värld, en, en värld att fly in i. Mm. Då blir det vacker.
0: Men i slutändan så ska moden vara tillgängligt. Mm. Du måste ju ändå känna jättebra med pengar. Hur, hur har det förändrat dig? Har det förändrat dig på något sätt?
1: Jag känner jättebra med pengar. Jag vet inte, kanske. Men... Nej, jag tror inte det har förändrat mig Snarare att man är mer medveten Om vad man kan göra Skicka pengar till någon som behöver det Dela med sig mer mm. Och att Jag kan inte rädda världen själv Men jag kan ändå Ta hand om dem nära mig
0: mm.
1: Och skämma bort dem kan... Gör du det? Ja det gör jag min mamma, min pappa, mina bröder, mm. vänner
0: försöker jag, mm. mina guddöttrar. Men jag har inte förändrat din personlighet det här?
1: När man har föräldrar som jag har, de är väldigt principfasta. Det går inte att förlora fotfästet. Mm. Eftersom jag tänker bara på min bakgrund och ursprung. Vi hade det väldigt bra i Iran, men bara så här, När man ser vissa personer som man inte gillar, som kan resa när de vill och shoppa det. Man vill inte vara den. Mm. Så att man är väldigt medveten mm. om att inte bli ett svin eller något.
0: Mm. <laughs> För något år sedan så träffades vi i igen till en tv-studio, och då pratade vi lite grann om att om scenkläder eftersom du har gjort sådana både för Kungliga Operans dansföreställningar Osarium ja. och Soarium och för Folkoperans friskytten som jag såg ja. och jag tyckte att eh, jag kan ibland känna att det är eh, att kläder på scenen kan bli det påträngande och överrösta mm. då opera som jag ser mycket just det, ja. Och då hade du intressant tanke om det där? Att kläderna ska vara tysta.
1: Och att eh, jag ty framförallt så ska inte kläderna st sticka ut eller vara skrikiga. Jag tycker det är bara onodärnt. Alla kan göra galna kläder på scen. Att göra tvärt emot är nästan mer som en utmaning. Mm. Och att jag tror att ögonen kan vila mer. Och att man kan fokusera på hela föreställningen än att ha en jättestor klänning i guld med paljetter. Det blir. Man tappar hela tanken eller helheten försvinner. För då ska en Man ska höra sången kläderna skriker scenografin är mycket då tycker jag det är bättre att sångaren hörs och scenografin syns och att kläderna är bara en liten krydda
0: Men de, de som du gjorde till friskitten mm. som är, det, ska man säga, det är någon slags det är en tysk nationalopera med mycket skräckromantik och sen moralen där är att man inte ska göra upp avtal med djävulen. Lite
1: faust det. över det. Ja, ja
0: just det. Ha! Um, och handlingen utspelade sig i en sorts civilisation som har havererat. Just det. Och det, här, ja, det, var, det var människor som var väldigt så här, krigströtta och ja, det var en väldigt mörkvärld. Mm. Och, men dina kostymer det var ju verkligen alltså det var ju väldigt vackra klänningar det var inte alls alltså, en, det var inte enkelt nej. så nej. Det var inte minimalistiskt nej det är det inte men jag tror att det blir inte
1: mycket färg utan jag jobbar i grupper alla kör sångare har en viss outfit på manliga och kvinnliga, men det är samma färgton. Och sen kommer kanske olika skittar. De har en egen... att Det är, bara en lit. Det är mycket tyg. Det är mycket siluett Men det är inte distraherande. För det är en struktur i lite så här organized confusion. Mm. Om man ska säga så. Mm. Att man går in i en saga.
0: Mm.
1: Man vet inte... Varken tid eller rum. Och det är det jag tycker om när jag är på opera eller ballett. Det är som att, att, att allt utanför försvinner, och att man är i en liten så här glaskula. Och det är lite den känslan jag tycker om när man gör kostymer också. Att man är bara där.
0: Mm. Men nu ska du göra kostymerna till Norrlands uppsättning på Chinese. La Bohème, mm, och den utspelar sig i Paris konstnärskretsar på sent 1810. Ja. Det är det... ju verkliga fattiglappar som ja, du klär på.
1: precis. Men, och en sak som jag inte tycker om att jobba är patinering. Mm. Jag vägrar patinera saker. För jag tycker det ser så dammigt ut och det blir för mycket teater. Även om det är teater. Mm. Så tycker jag om den känslan att Kläderna är skräddade, hårda, blanka. Men kanske göra enkla design. Och så alltså, tycker jag är väldigt viktigt att själva skådespelarna eller solisterna känner sig vackra, ståtliga och eleganta i kostym. Då får de mer pondus också.
0: Men de ska ju ändå uttrycka. De har ju ett, Det är ett armod, verkligen. De, mm. de fryser och. och blir sjuka och de har jätte jobbigt där på den här, den här vindsvåningen just det men jag tror att det som är viktigt i just
1: våran La Bohème, så har vi bara tagit bort allt den är inte det är ingen vanlig bohem. Mm. det här är en den är en hård ren och inte alls tidsenlig La mm. Jag tror att många kommer att kommentera saker om den, men det tycker vi är bara intressant. Det är Kristoffer Sten från Refused, bandet Refused.
0: Ja, det är första gången han jag regisserar upp ja, precis.
1: Och eh, Linus Fellbom, vars pappa och mamma var med och startade folkoperan. Mm.
0: Linus du regisserade ju också friskitten. Precis, så.
1: och jag han, han gjorde också fodringsägare som jag gjorde kostymerna till till riksteatern. Och att vi alla tre har samma estetik och vi förstår varandra och det blir så himla roligt för då skapar man en ny labohem mm. som jag tror inte många kunnat föreställa sig. Det låter det nästan som vara.
0: en så kallad anomali. För La Bohème är ju verkligen liksom, nästan en sliten ja, opera full av klischéer. Liksom. Men det
1: är just det vi vill komma ifrån. Och det är det vi undviker. klichéerna.
0: Du har inte gått, kring, gått omkring i Montmartre och insupit stämningen i de gamla kvarteren. Och sen. Jo, det
1: jag är ju där ofta i Paris. Ja. Men jag Tycker att man kan få känsla men man behöver inte visa det
0: estetiskt. Du måste ju få utluft för någonting som du som, som sover hos dig då, så att säga mm. när du jobbar på scenen. För
1: där behöver man ju inte tänka på försäljning, trend. Utan här kan man bara gå loss och överdriva siluetter,
0: material. Det låter, ju, det låter ju väldigt idealiskt att du har det där, du har det där på ena sidan och så på andra sidan så har du eh, så jobbar du då som, som modedesigner och ska på något vis räkna ut vad, vad lite mera vad jag ska vilja ha på mig mm. om, om ett år eller någonting sånt där.
1: Jag tror att båda ger energi till varandra
0: mm. och det gör att man kan ha distans ibland. Mm. Mm. Din relation till operavärlden. När började den? När började du bli intresserad av det? Var du börjat halka in på ett bananskal? Eller? Ja. Jag åkte taxi med en herre. Och så
1: sa han så här. Ah, är du... För jag i efternamn. Så sa han någonting med Aran. Jag, jag vet inte vem det är. Han var herregud. Så han, det är en eh, eh, armenisk... Ah, Aram Chatturian kanske Precis, ja Jag sa att jag inte visste vem du var Och då sa han Herregud, nu ska du få lyssna lite på det. Så lyssnade jag Och då sa han Kan du något om opera? Mm. Jag sa, ja jag kan göra kläderna mm. Till opera Men jag har ingen kunskap om opera
0: Nej, men det kanske är bra För då kan du Tillföra någonting som inte finns Men jag kan tänka att på publiken ibland. Jag är jag, jag ju jättemycket på opera och tittar ut över publiken och förfasar mig därför att jag eh, känner inte igen samhället så att säga. Nej. Nej. Men, men jag menar hela publiken är ju eh, slående vit om man säger så.
1: Just det, ja det är den. Ja det stämmer. Jag gjorde ju lite eller gjorde en klänning till Anna Larsson. Mm. När hon skulle uppträda på Laskalla
0: tror jag. Just det, den här långa ja Vakilen, ja, som kung Erda till exempel. Ja, kunglig operan. Just det. Och hon
1: tyckte jag var. För att det finns ju så många nya unga talanger. Men jag tycker hon var så cool. Det var också en så här: Man vill ju mer se det här. Nu kommer ju. Jag låter som en idiot här. Men Pavarotti. Mm. Det är lite så man tänker när man tänker på. Opera och jag har ingen kunskap. Och för mig blir det så här... Gud vad dammigt. Mm. Teatrar. De måste fokusera på en så här yngre publik. Och jag tror att Labbo Hem nu kommer... Bli lite så. Mm. Mm.
0: För det är, rätt, det är ju rätt lätt annars att, att man då... Att alla de här unga sångarna ändå... liksom Fol att de kommer in i den här follan det. Det, det är ändå människor som har gjort uh, opera och har bestämda uppfattningar om hur, hur det ena eller andra ska vara okay. Ja.
1: Så och Kristoffer mm. som har varit med i det här hardcore bandet ja. bara det gör det
0: opera Kristoffer ja, precis. Ja.
1: och att Linus också han är ju ändå han har växt upp på folkopran så att han kan ju sin opera säkert, men att han har också det här avantgard och en edgy mm. sida också. Mm. Så att, och jag kan ingen opera. Att man kommer in och jag tror att det det som är på gott och ont att det blir så här respektlöst, mm. men då blir det nytt också. Mm.
0: Har du lyssnat mycket på La Bohème när du har gjort kostymerna? Ja,
1: lite, men inte jättemycket. Absolut inte.
0: Hur har du då liksom närmat dig den här Mimi till exempel? Hon är ju förresten brodös. Ja. Lite som du. Ja, men jag tror att Mimi har man försökt få fram
1: som en sån här mjuk skör men ändå lite så här tuff tjej. Mosetta är lite så här street- och lite av en sån här kaxig tjej. Mm. Lite så tänker man. Men man kanske lägger till små detaljer i kläderna. jag inte fickor på sidorna. Mm. Där hon går runt och är lite sån här nonchalant. På här Parisgator. Mm. Att man tänker lite så.
0: Men vet du vad det är för sångare som ska bära dina kläder då? när du Ja, nu kan jag inte namnen. Nej, men du har du, har, du ser deras kroppar framför dig. När ja, du ska... det gör jag. Mm.
1: Och... Jag vet att mina skisser är så små pinnar. Mm. Jag, vet ju att, jag vet ju hur sångarna ser ut och man, man vill ju att de ska vara snygga. Och då försöker man så här bara förvalta det de har och bara gör det ännu starkare mm. och finnare.
0: Mm. Det är väldigt mycket... Eh... Bröst på opera i allmänhet. Alltså, ja. Mycket dekoltage och eh, ja. <laughs> <laughs> ja, man sitter och funderar. Ibland funderar man lite väl mycket på det, kanske. Vad, vad de har för kupa och så vidare. Ja,
1: jag tror att eh, det blir inte så mycket dekoltage här. Blir knäppt. Mm. Nej, det blir inte det, kanske en av
0: Musset ja, är ju ganska utmanande, ja, hon, eller minst sagt.
1: Mm, hon får ju en sån plagg. Eller hon får den, men inte resten av timmet. Ingen av dem.
0: Mm.
1: Sen har man kanske lite glädjeflickor med.
0: Ja, just det. Hur, ska du, hur gör du med dem? Jag är väldigt intresserad av hur, hur de ska framställas. Lite hårda. Inte så lutträckigt.
1: Toulouse-Lutrec, Inte alls Utan det kanske blir en hård skinnkorsett som inte är syd, utan den är formad. Som en så här romersk skyddsbyst som romerska soldater hade. Mm. Att det blir mer så. Lite hotfullt nästan. Lite mer hotfullt.
0: Vad har du själv på dig? Jag har knappt tittat vad du har på dig. Jag går ju alltid svart. En svart 40 fyrtiotalsklämming.
1: Med ull, ylle, mm. För det är ju kallt nu. Mm. Mm. Men svart är din färg? Ja, för det är lat. Svart funkar. Man orkar inte tänka eller kombinera. Matcha färger. Det är svart det bästa. Mm. När man, inte vill. man vill inte göra en statement. Men det blir väldigt mycket
0: statement. Vad ska du göra den närmaste veckan här nu då? Jag kommer vara i Sverige.
1: Eh, bara så här, rent privat kommer jag försöka träffa alla mina vänner som inte har hunnit med. Och bara njuta. Tända brasan hemma. Mm. Och så, läsa
0: böcker. Vad ska du läsa? något speciellt som du tänker läsa som du håller på att läsa just nu?
1: Jag fick 50 Shades of Grey som jag avskydde. Den var vidrig. Mm. Um, så den kommer jag inte läsa ut kan jag säga. Um, men annars är det lite. Um, psykologiböcker. psykologiböcker. Mm. Min pojkvän har precis börjat plugga till psykolog
0: ja så han tar upp den där tråden som du började nyss i. Ja, länge sedan. <laughs> precis.
1: Och det är väldigt intressant att höra honom. Man
0: lär sig väldigt mycket. Mm. Under tiden kommer du fortsätta med dina 50 Shades of Black då, Ja, eller? precis. <laughs> precis. Och sen jobbar du hårt med någonting som du inte vill att vi ska prata om nu
1: Nej, men mitt vanliga 9 till fem jobb som ja, alla har. Mm. Mm.
0: Tack Benna Saram. Tack själv. För att du ville vara med i min podcast.
1: Det här var väldigt roligt. Lycka till. Tack
0: snälla. Ja.
1: Ligga med Brådresch.